0: Buenas noches y bienvenidos a La Escalera, el programa de música de autor de Ripollet Radio. Hoy, como podréis ver, hay un cambio de roles y en vez de Miguel y Javier, estaremos presentando a Esther y yo, Lidia, acompañadas por el mejor técnico que podemos tener, que es Jordi Puy, evidentemente.
1: Hola, buenas noches, soy Esther y desde aquí queremos saludar a Javi, a Toni, a Gaby y a Miguel. Que ya que por motivos que las circunstancias del COVID, pues no podemos reunirnos todos aquí. Y queremos darle un saludo. Y bueno, esta noche tenemos un invitado, un invitado nuevo en el programa. Pero antes de comenzar la entrevista, nos gustaría introducirlo eh, con una de sus canciones.
2: ¿Dónde va la tinta de mis dedos? Herido de tabaco en letra viva Los tigres oxidados del desvelo Y esa vieja resaca de la vida Mis hojas son en blanco las espadas Que cortan el silencio en dos mitades si bailan una tregua como famas Si cae alguna letra de mi carne Y salgo a ver el mundo en calecita Me paro en cada estatua a ver quién soy Si me voy siempre regreso en la guitarra Con un tango en mi costado y un prestado corazón Me enamoran los trenes los domingos cuando silban canciones para vos, son legiones de Quijotes que deambulan y preguntan, y preguntan dónde va tanto dolor. La tinta de este tango, Oriundo
1: de Buenos Aires, Argentina Este licenciado en Música Popular Con la especialidad de Guitarra Tango En la Escuela de Música de Avellaneda Su carrera profesional Le ha llevado a dar clases como técnico en Lanús Además de recorrer diversos países Junto al trío Almagro, Interpretando salas y milonga Por salas de Argentina, Francia y España Entre otros a este músico y compositor de la nueva camada de músicos de tango le podréis encontrar actuando con múltiples artistas en formatos variopintos como el Estrella Poético o musicalizan, Musicalizando Tangos en Directo. Y sin más dilación, pues comenzamos esta entrevista con Nico Pérez. Bienvenido, Nico.
3: Bien, eh, muchas gracias por la invitación, Esther,
1: Lidia,
3: muchas gracias a la radio, eh, a toda la audiencia, buenas noches, buena nit, gracias, eh. muy agradecido. A
0: ti por venir. Eh, nos gustaría saber antes de, bueno, nos gustaría ir un poco a, a los inicios, ¿no? Eh, antes de formarte académicamente en este mundillo musical, digamos, eh, ¿cómo y cuándo empezó todo, Nico?
3: ¿Cómo, cuándo empezó todo? Bueno, el día que nací, calculo, el 14 de febrero de 1989 No, no, hablando en serio eh, La música Siempre tuve un imaginario de, de crear mundos desde pequeño Me gustaba dibujar, fui a una escuela de arte Y nunca pude diferenciar Nadie diferenció si dibujaba un, un gos, un perro eh, De un caballo, de un gato Entonces me di cuenta que tenía que quedarme algo que no se veía Que no se viera Y descubrí que la música no se ve se escucha, se, y me va me mucho mejor. Así que de, empecé, en esa escuela de arte había un, una vez por año se hacía una exposición que cortaban la calle y había un escenario y tocaban grupos musicales. Entonces uno con 12 años eh, veía ese escenario y el sueño de casi cualquiera que iba a esa escuela era tocar en ese escenario. Así que me puse en campaña a estudiar guitarra y al otro año terminó todo. Fue muy rápido, un sueño que cumplí bastante rápido. Por suerte, al otro año ya estaba tocando en ese escenario y fue y nunca más me quise bajar de un escenario en mi vida. Es el lugar más, más cómodo y más, más impresionante que hay.
0: Bueno, ya que has dicho que tan rápido aprendiste, dinos algún truquillo, porque nosotros llevamos ya un tiempo y...
3: Bueno, eh, 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 bueno hay que tener, tuve la suerte de tener un buen profesor. Eh, trato de... Soy profesor también de guitarra, después me puse a estudiar no y trato siempre de demostrar que la música es, es fácil. Solo hay que tener un poco de constancia, paciencia y, como decíamos hace un rato, confianza. Pero eso es para subirse al escenario, más que nada. Para, porque uno puede disfrutar la música en su casa y no confiar y, y ser rápido. Es que hay, la guitarra hay un proceso que se da muy rápido, que sucede entre seis meses y un año donde uno realmente puede tocar cosas muy que parecen muy difíciles a la primera vez que uno ve una guitarra. Pero después de eso, ya subir, y subiendo niveles, ya tarda uno toca cinco años para subir un escalón, la escalera, ¿no? Un escalón, un escalón, pero al principio va, va muy rápido y puede formar un grupo muy rápido, porque una cosa es tocar solo y otra cosa es en conjunto, donde uno tiene que cumplir una parte, un engranaje mucho mejor. Lo, lo colectivo siempre potencia las individualidades, lo que uno trae
0: que te compromete, ¿no?
1: En forzarte más.
3: No solo eso, sino que también te ocupa los huecos, que uno no tiene que hacer todo, ¿no? Entonces claro. al ser un equipo. Todo... Bueno, es un apoyo, ¿no?
1: Ahí no te eh, sientes tan solo. Es como que te motiva más a.
3: Todo, todos, todos todo se, se genera mejor colectivamente, sí. Uh -huh. Obviamente fue una banda de rock la primera que tuve, no, no, no un grupo de tango, eh, como todo adolescente quiere tocar la eléctrica. Sí, sí. Eso.
1: Bueno, Nico, ¿y, y quiénes son tus artistas referentes a nivel musical? ¿Lo que son tus influencias en el tango? Ya hablando ya... Uh
3: -huh. en, ¿En el tango? En este
1: género, vamos, ¿con y luego, tango. Okay. Y luego, si
0: quieres, pues amplía.
1: Exacto. Ok,
3: uh -huh. vamos a... Eh, bien. Vamos, de principio, Piazzolla es un nombre que, que a todos, muchas muchas personas en el mundo conocen, ¿no? Y, y nos, nos, nos impacta desde el primer momento, y creo que fue el primer acercamiento. Después... Yo estudié tango No digo que... Iba a decir profundamente Pero hay gente que estudia mucho más Hay que reconocer que uno es vago Pero sí hay referentes en la guitarra Como Hugo Rivas Que es un gran guitarrista Era, ¿no? Es, lo mateo a estaba Está vivo Quise decir Bueno, animal troilo Las orquestas típicas Las cantantes en Los grupos de guitarra Muchos... Hay muy, todo lo que hace tango me gusta, pero más que nada, tengo, esos son los referentes que van pasando y son históricamente reconocidos por cualquier persona que le preguntaran. Pero también tengo referentes que son mis colegas actuales haciendo tango, que son mis compañeras y compañeros que andan por el mundo haciendo tango, haciendo que esta música popular se mantenga viva e incorporando nuevas... Eh, novedades, nuevas novedades eh, puede ser algo cercano al rap al rock, a la electrónica eh, me parece que cualquier persona que hoy está haciendo tango es, es realmente mi referente es con quien me tengo que juntar y con quien está vivo con quienes tenemos que eh, hacer fuerza para que esta música se siga transformando y siga siendo importante eh, importante para, para una identidad o para... Para disfrutarla, ¿no? Para disfrutar Y que no sea solamente una estampita de un museo o de algo que ha sucedido, sino que es algo que... Un lenguaje, una forma, un, un árbol que ya es bastante... Tiene muchos años y que uno puede seguir aportando un montón de frutos a ese árbol. Esos son mis referentes, son mis colegas. Podría citar alguna. Eh, Natalia Abril, del final de Averio. Eh, podría hablar de 34 Puñaladas, de la Fernández Fierro. Bueno, innumerables colegas que... Tendría que hacer muchos programas para nombrarlos a todos. Bueno,
0: podemos seguir el siguiente. Eh, bueno, estamos aquí hablando que por qué no, para amenizar también la entrevista, por qué no nos deleitas con una de tus canciones. Vale, vale. Uh -huh. Bueno. En directo, claro. Será ahí,
3: un, ¿Puedo decir algo al respecto? Sí, si sí, claro. quieres Pero...
0: explicarla o... Ok,
3: es una canción que compuse aquí, más bien en un bosque perdido en Girona que me sucedió que el tango me ha llevado por muchos caminos en la vida entre ellos eh, armar ciclos en distintos bares del mundo en este caso el absenta del rabal en el rabal, donde básicamente trabajaba de acompañar cantantes que quisieran cantar tango entonces venían y cantaban tangos ¿no? entonces de tantas noches a veces tango a veces otras canciones o a veces abrimos el espacio para que alguien lea una poesía ¿no? y en ese ir fue como... Me iba preguntando qué es lo que... ¿Por qué cada persona elige tal canción, no? Que la representa. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué se conmueve? ¿Por qué más allá de la letra o de la música? Hay algo que elige, que re, que le recuerda algo. O le evoca un sueño. O, y es como, no sé, una pequeña... Yo sentía que eran como pequeñas pastillas, ¿no? O algo que, que uno tomaba o le daba a alguien. Tomaba esta es mi canción. Y te muestro... Entonces sentí una... Como que nos pasamos una información en las canciones... Y mucho más cuando yo iba descubriendo toda música de aquí... Que no conocía, era como... Ah, me están pasando nuevas, nuevas informaciones... Las canciones llevan informaciones... Y, y me daba cuenta que nos pasábamos un montón de de, de... de magia encerrada en una lírica y en un, una música... Entonces, en honor a todas las canciones... Hice esta canción... Que se llama Nos Pasamos Canciones... Así que con su permiso...
2: Luzamos canciones como si fueran sabias, subversivas palabras del corazón. Respiramos atentos porque el aire falta cuando se arruga el pecho por tanto dolor. Para estar liviano hay que soltar las palabras que se agitan adentro como una prisión. y encontramos la vida en hoy. La guitarra cuando tiemblan los dedos sobre el día pasó el cuello en el callejón tango, tango me querés aturdido por tu mirada me querés chamullero y soñador me querés perdido en la distancia y en la noche arrugado Pasamos canciones como si fueran sabias Palabras que suenan y explotan de amor Fabricamos bombas de versos y rabia Para ver si mañana hay revolución Para estar liviano hay que soltar las palabras Que se agitan adentro como una prisión y olvidarnos de aquellas viejas patrañas que nos enseñaron para estar peor. Me querés sin dormir por las mañanas Besándote el cuello en el callejón tando Me querés aturdido por tu mirada Me querés chamullero y soñador Me querés perdido en la distancia Y en la noche arrugado como un bandoneo
0: Precioso, Muchas gracias. ¿eh? Sí, sí, qué, qué fuerza de energía,
1: ¿no? Igual wow, los tangos en general. Cómo se siente y más sí, así sí. en vivo y una pasada, ¿eh?
3: Tienen mucha, mucha energía, sí, sí, si no es algo para hacer apenas uno se despierta sí, a la no. mañana, ¿no? Tiene que pasar un, un tiempo, sufrir un poco el día y después uno puede cantar un tango. Con
0: más fuerza. Bueno, pues eh, teníamos la curiosidad de si además de la guitarra y la voz, eh, también te expresas a través de otros instrumentos y luego volvemos a... continuamos con la carrera
3: musical Guitarra, voz y otros instrumentos... he tenido... un bajo fue mi primer instrumento He tocado el bajo, yo le insistí a mi papá que quería tocar algo y me dio un bajo porque era lo que algún tío tenía y fue, papá, esto no sirve para nada, no tengo amplificador, no suena, eh, no se puede hacer, las cuerdas son duras. General, no. y, así que me consiguió un amplificador, igual no resultó, tuve que insistir y me compré la peor guitarra que había en el mundo, pensando que solo iba a ser un capricho, y no, eh, no fue un capricho, sí, es lo más importante de mí ahora la guitarra. Pero más allá del bajo y un poco el piano no, lo que sí encontré otro instrumento que es la, la escritura me extiendo un poco, pero digamos eh, probé la pintura en la música soy vago, ya lo dije entonces con la guitarra me da bien un poco el piano, un poco el bajo eh, pero la, la, la escritura es un instrumento que me gusta utilizar muchísimo mucho, mucho, me gusta mucho escribir me gusta mucho leer eh, edité dos libros también eh, a propósito. Pero bueno, en, en la instrumental solo lo que sí me gusta escribir para varios instrumentos también. O sea, yo donde estudié música sí que hacíamos muchos arreglos y, y poder eh, escribir música para que otros instrumentos toques, eso también. De
1: hecho, tres, Nico, tres, perdona tres. que te interrumpa, pero ahora que has dicho lo de tus libros, eh, teníamos la curiosidad y queríamos saber pues, eh, eh, pues que estos tres libros que Hemos visto que has escrito tres libros. Eh, en este caso tengo aquí escrito, ¿vale? Tengo mi chuletilla. Okay, okay. Estás flasheando, sí. Asamblea y La Vuelta al Mundo. Sí. No sé, ¿podrías explicarnos un poquito más o menos a qué va dirigido ¿no? el tema?
3: Bueno, de estos muy, escritos, muy, ¿sí? muy amable por tu, por tu pregunta. Me, me encanta. Eh, hice tres el tercero está ahí, está digitalizado. ¿no? todavía no tiene forma, forma física. Pero me gusta mucho escribir. Y cuando era adolescente iba a ser secundario de arte. Ya, ya dije que tenían conciertos, tenían también una revista, lógico. Y a mí me gustaba escribir mucho en la revista. Y pero solo podía publicar uno. Entonces me sobraba un montón de poemas o, o escritos o flashes, como les decía. Y me di cuenta. Eh, bueno, uno hace cosas cuando le duele la vida, ¿no? Por ejemplo, se separa una relación o otro tipo de duelos. Hay muchos que se tatúan. Yo no tengo ningún tatuaje. Tendría que tener tres, pero tengo tres libros. Entonces, eh, resolví esa energía de dolor, transformarla en un, en un librito que hice cien copias y las hice en un taller eh, Ocupa, autogestivo, que había en Buenos Aires, de los pocos. Y, y bueno, edité este primer libro. Pasaron 10 años, seguí escribiendo un montón y, y me encuentro con amigos de esa época de secundaria y le digo, no, ahora estoy, sabes que estoy pensando en hacer de vuelta eso que hice, bueno no sé si, si te acordás que yo había hecho, me dice, Nico, me dice, ¿cómo no me voy a acordar? Le dice, yo hace 5 años que doy clases en una escuela y a mis alumnos les muestro tu libro para decirles que ellos mismos pueden hacer eh, algo así porque era bastante barato era una fotocopia auto 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 con sí, una tapa sí. de cartulina con impreso de serigrafía, y me quedé como fíjate wow tipo uno no sabe lo que sucede con lo que uno hace eh, o, con, Qué bonito, lo uno, ¿no? o ¿Qué... con lo que uno dice entonces me partió la cabeza y que no o sea eh, muy eran...
1: gratificante no la sensación de saber no de que algo que es, nace de ti con ¿no? el trabajo que tiene el trasfondo que supongo que es algo bastante íntimo ¿no? de uno lo que has dicho, ¿no? que escribiste cosas que a lo largo de tu vida pues, son sentimientos profundos que los muestras y al final acaban siendo un ejemplo para personas que a lo mejor ni llegaste a pensar ¿no? que, que podría pasar algo así, no Tiene que ser tremendo.
3: No tengo idea quién lo está leyendo, lo leyó, uh -huh. o qué le inspira, lo que, pero sí está bueno ese mensaje, yo no, no consigo el arte del lugar de, de demostrar sino de compartir y justamente motivar a que todo el mundo no se quede nada guardado adentro, porque eso está puede traer pensamientos de odio y es lo que necesitamos erradicar bastante este planeta. Entonces, eh, a mí fue, fue un sacudón que me digan, no, yo lo uso para dar para que motivar, es como eh, la filosofía era esa, yo no fui una editora que me corrija a ver el mejor, yo lo edité porque primero lo quería sacar de mí, o sea, no lo aguantaba dentro mío, Después se lo di a gente que quería y que podía por lo menos pagar lo que había hecho. Y después, de este resultado, entonces ahí me dije que tengo que hacer todo. Y me hice el segundo libro, Asamblea. O sea, te
0: motivó para seguir escribiendo Exacto. y seguir autopublicando? Bueno, no sé si los siguientes fueron autopublicados. También,
3: ¿no? fue en otra en otro lugar eh, parecido, de las mismas características, en otra eh, editorial alternativa. Sí. El, muy interesantes y
0: necesarias, por cierto.
3: Totalmente, muy muy interesantes, muy necesarias, y uno encuentra cosas en esos lugares eh, asombrosas, ¿no? Esas frases que le quedan a uno para toda la vida. Y, y bueno, hice el segundo, Asamblea. Eh, traje, eh, sí, lo, lo fui moviendo bastantes Y después estuve escribiendo estos años, que hace dos años que estoy dando vueltas por aquí, por Europa, y. Eh, Escribí relatos relacionados con el tango, ¿no? O con, bueno, se excedió un poco, pero la aventura de ir tocando tango de distintos lados del mundo y encontrarme preguntándome qué era el tango, o qué era yo tocando tango, o por qué... Bueno, voy a contar una pequeña anécdota, perdón, que me extienda. ¿Estamos, a... ¿Estamos bien?
0: Estamos dentro, sí.
3: Ok, ok. Pero me sucedió esto, la primera vez es que voy a tocar a Girona, tango, Fui a un bar, no conseguía sitio, había llegado aquí, no conocía a nadie, no había nadie que no me conociera, nadie. Bueno, ...terminé en un bar, no hablaba con nadie hace tres días, porque no tenía nadie con quien hablar, más que WhatsApp. ...no... Pero entonces voy a tocar un sitio, y de un uruguayo que justo logré, bueno, voy a tocar tango, puse cantada tango, varios bares, tango, tango. Y llego todo entusiasmado, todo ese día estaba nervioso, porque era la primera vez que iba a tocar en Europa solo, solo por motos propios en un bar en Girona y llego y no había nadie y digo, claro, yo qué, 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 ¿quién iba a venir a verme a mí? No, no sé qué. y llego a y digo porque había llegado tarde, nunca llegó tarde llegué tarde y no había nadie y digo, hola me dicen, no, no, al fondo hay una mesa hay alguien que te está esperando y digo, ¿cómo? y llego a la mesa y me dicen, hola ¿tú eres Nico? Sí ah, venimos a verte porque nos han dicho que haces tango y, y nosotros nos gusta mucho el tango Y entonces tenemos que venir a apoyarte
0: ¡Qué bueno!
3: Entonces me, uh, fue como ah tipo Hay algo que me excede que no tiene que ver conmigo Que uno pone ahí esa palabrita Y aparecen cosas
0: ¡Qué bonito! Qué y
3: aparecen bonito. cosas Entonces a partir de eso me paré de escribir Sobre todas las cositas que me van pasando eh, Con el tango Y ese es el, el, el próximo a editar
0: pues bueno, ya teníamos prevista preguntarte alguna anécdota. Creo que, que ya la has, repuesto, sí. la has respondido tú mismo, porque bueno ya lo has explicado, ¿no? Eh, esta anécdota o en tu carrera musical y fue la primera actuación, dices que de, de, desde que llegaste a Europa.
3: Sí, solo, solo, porque, solo. porque, porque eh, trabajo, mucho con con, trabajo mucho, con, con cantantes en general, los grupos que me, me, me convocan y, y he girado, pero era la primera vez que yo tenía Ostras. que... Bueno, estoy solo acá, necesito tocar, y no, no hay nadie que quiera acompañar, no conozco demasiado, y además me gusta tocar solo también. Y entonces fue generar y buscar esa, ese lugar. Después volví, bueno, a Girona toqué varias veces, y en una de esas veces, te, también me, me sucedió que que una pareja, de repente estábamos tocando, y nosotros, yo explicaba esto, que el tango era fácil de bailar, que se podía bailar, que se animen, que porque esto, me habían venido a ver estos chicos que bailaban un poco, y de repente en el medio del tema se para una pareja muy anciana y se pone a bailar y todo el mundo wow. empieza a aplaudirlos, a aplaudirlos, Qué y bonito. se ojeron una sensación, y después nos cuentan que tipo no hace 20 años que no bailaban en público juntos en realidad ellos bailaban sevillanas
2: ¿Ah? y
3: que bailaban y fue como un, un, un magia, despertar no, ¿no? por de magia pero por ir contando también está haciendo cercano el arte no o la música o que hay que animarse y, a, a, y hay, que hacerlo, ¿eh? hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo hay que sacar lo que, que uno tiene adentro
0: qué bonito y, eh,
3: pues si no se hace mal no como los llantos como muchas las risas no hay que contenerse nada
0: eh, sabemos que estás residiendo actualmente en Barcelona. Eh, bueno, después de, de haber viajado en tantos países, ¿no? Antes de, de continuar, eh, creo que hay una llamada que probablemente te haya conocido en Barcelona. Luego seguimos eh, de alguien, de alguna persona, sí. algún oyente que... Que cuente eh,
3: cómo nos conocimos, que,
0: que, sí. que, bueno, que eso, que, que ha, ha asistido a alguna actuación tuya y, y bueno, pues llamado, vamos a ver quién es.
3: A ver. Hola. Hola.
4: Buenas,
2: buenas noches. Tal? Buenas, buenas.
4: Hola, Nico. ¿Qué tal? Qué ilusiones. Saludaros a todos.
2: ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy, muy bien. bien.
0: Bueno, muy, muy dinos, bien. dinos cómo te llamas, porque Nico está una cara de, uy, un poco desconcertado, pero sí. contento.
4: Hola, soy Raquel. Yo te conocí en un concierto co que fui a verte a Cueva de Lobos. Me parece que se llamaba así, sí, el local. Sí, sí
3: Cueva sí. de Lobos. Me se mucho de esa noche, pero sí, sí.
4: <risa> bueno, yo sí, yo tengo recuerdillos. <risa> Hombre, la primera parte, fuimos a verte a ti, a Mortijaleo. Yo, de hecho, a ti te conocí y yendo a ver a Mortijaleo, yo no tenía ni idea de que ibas a actuar y me encuentro contigo subiendo al escenario a tocar el, el puntilleo este de guitarra, que me parece extraordinario, me gusta muchísimo. Y, y de verdad, pues bueno, pues doble actuación, doble doble, doble regalito, ¿no? Que me llevé. Muy bonito.
3: Lo llevamos,
1: ¿eh? Porque yo estaba presente sí. también ahí. ¿eh? Hola Esther, <risa> hola Raquel, <risa> buenas noches, guapa. Buenas.
3: <risa> eh, fue, fue una gran noche, una gran actuación, un gran una gran sorpresa tanto para Morty como para mí, porque tampoco sabíamos quiénes iban a, a venir al concierto. Eh. Morty hace tiempo que no vive en Barcelona, y bueno, y yo mis amigos están cansados de verme acá. Entonces fue una sorpresa, sí, y ahí conocimos a, a Raquel y a Esther. Claro, y fue
4: bonito vivir allí con Morty, ¿no? Claro.
3: Totalmente, totalmente. Ajá. Ella es una artista ese que vive en Sevilla actualmente, ¿no? Ella me enseñó muchísimo sobre rumba de flamenco y yo sobre tango, y así nos vamos cada vez volviendo uno una simbiosis, yo más flamenco y ella más tanguera. Y, y hicimos ese vuelo en Barcelona y después lo que tiene Cuadalobos, que es este lugar que yo habitualmente toco, cuando está permitido tocar y hacer conciertos, claro. ¿no? eh, es que siempre se quedan ahí uno tocando la guitarra y compartiendo eh, esto, como contaba mi canción, de pasarnos canciones hasta cualquier hora. Bueno, ahora hasta las horas que están permitidas. Y creo que esa noche nos quedamos ahí bastante tocando. Hace poco Esther me, me estaba recordando... Sí sí. sí. no me acordaba Y bueno, y después seguimos, ¿no? Esta noche
4: Que siguió, la magia siguió sí. Además, eso que allí la gente Es un sitio chulísimo Yo no lo conocía local Pero sí, la gente se anima Y es súper familiar Esto me gustó muchísimo Fue un,
1: una magia intensa De, de diferentes de músicos y sí. estilos Que la fusión fue increíble, la verdad A mí me encantó, sí, sí Una
4: sí. pasada, sí, sí
1: de hecho, yo quería comentar una cosilla eh, sobre, sobre un poema que escuché esa noche, y tú también, Raquel, si recuerdas, uh -huh. que alguna vez te lo he comentado, que a mí me encantó, que bueno que Nico compuso, y la verdad es que eh, Morty fue la que, la, que, bueno, la que ella iba recitándolo y él iba tocando su guitarra.
4: ¡Qué bonito! Y sí.
1: bueno, lo que recuerdo de ese poema, si me permite, Nico, tengo un fragmento que me encanta... Y quiero que él, después de escuchar este pequeño fragmento, me diga, bueno, me explique un poco por qué lo compuso y, y bueno, y, y a ver qué tal, qué opina y que nos cuente. Ese es, es un trozo pequeñito, eh, tranquilo.
3: ¿Crees que da la música?
1: No, 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 yo no, no. Además que es un, son dos frases, eh, bueno, para empezar, eh, el, 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 ¿cómo se llama? Que ahora no lo tengo aquí. Estoy un poco nerviosa, perdonadme, eh, que es mi primera vez. Eh, mm, la murga del camino.
3: La murga del camino.
1: De repente, yo no soy yo, soy la luz que entra por los cristales. Soy el árbol que saluda. Soy el perro que ladra y grita, deténganse. Detengan el tiempo. Es un, pe un pequeño fragmento que a mí, la verdad es que, aparte de todo lo que dices, que quiero que me muestres, bueno, nos muestres a todos lo que expresas en, en, en este poema, tan bonito y tan... A mí me, me, me trae nostalgia, mucha nostalgia, la verdad.
3: wow me impactó todo lo que acabas de contar y esa frase también del, del poema, una vez es... Menos aislado, uno no aísla lo que escribe, entonces no, no lo contextualiza. Vamos en el tren. A mí me sucedió todo. Perdón, Raquel, vas a estar ahí escuchándome. Pero sí, tanto. Esto surgió. Primero fue la música. Ahora llego a, la, a esa frase, pero hago una introducción, porque tiene que ver. Primero surgió la música en la habitación de mis tíos en Girona, que viven ahí. Y nunca me pasó con algo, yo estaba componiendo que se acerca mi primo y dice ¡Qué lindo eso que estás tocando! ¡Qué lindo eso que tocas! ¡Ah, ¡Wow, qué bien! Y vi arriba mi primo y dice, ¡eso está muy bueno que estás tocando! ¿Puedo grabarlo? Y digo, pará, lo estoy componiendo. Digo, ¡guau, wow, qué éxito! Ya tengo un éxito. Entonces yo en ese momento tocaba en la calle, en Girona. Y me pongo a tocar ese tema por primera vez en la calle. Una vez que lo compuse, instrumental, sin la poesía. Estoy, lo estoy tocando... ¿Me escucha a mí mismo hablando?
0: Eh, Raquel, quizá... Claro.
3: Tiene bueno, radio. Sí, sí,
0: quizás se oye la radio. Y
3: entonces, cuando estoy tocando, viene la policía y me interrumpe. Yo tenía permiso, todo legal, le muestro el permiso, pero me interrumpió la magia de esta canción. Vaya, cuando termino de tocar, viene, viene una chica, me empieza a hablar en inglés y me pide buscar el tema en Spotify. ajá Uy. Y digo, no, no, lo acabo de componer. Digo, no, este tema no... ¿Lo puedo grabar por favor? Vivo aún a, a mitad de calle, te estaba escuchando, me pareció increíble, bajé, quería preguntarte qué tema era porque lo quería seguir escuchando. Y siempre que lo toco me pasan, pasan cosas así. Una vez estaba muy eh, perdido en Berlín y voy a un parque y había estaba como angustiado, mal, triste. Y dije, bueno, voy a tocar cosas que me hagan bien, voy a recordar este tema que me hace muy bien y voy a tocar y voy a ver qué pasa. Y empiezo a tocar... Y de repente aparece una chica y se tira delante mío y me empieza a contar toda una historia después del tema de que ella había, conocía mucho de Argentina, empezó a mostrar música de Argentina. Y fue como: O sea, yo creo que toca un tema y me, viene, y me, me regaló su libro, y yo le regalé el mío, todo así, todo porque dije: Creo que mi tema convoca algo y de repente convoca. En algún momento de eso, no sé cómo, le, le compuse un poema. Que esto tiene que ser recitado arriba, cosa que no puedo hacer, tocar recitar y siempre le pido a alguien que lo haga. Y me pareció que siempre tenía muchas como imágenes, que era para un vídeo, para hacer un vídeo. Voy a Buenos Aires, lo, lo interpretamos en un encuentro poético, y viene un cineasta y dice, yo quiero hacer un vídeo de, de este poema que yo digo, no puede ser. Tipo, ¿En serio? ¿no? no puede ser crees, ¿no?
1: Sí,
3: sí. sí no sucedió al final pero bueno, por descoordinación pero, ya... pero, pero fue como pero no puede ser que él, él escuchó todo y dijo hay un... le cuenta a mi amiga que había registrado le dice hay un... algo que vos leíste que él tocó la guitarra que era muy tipo quiero hacer un vídeo y fue como
2: fuerte.
3: muy fuerte no sé si la música trajo las palabras o las palabras no las palabras vinieron después pero es como un... hay mo... hay algunos momentos que yo siento cuando viajo en tren o en otros momentos de la vida que es como que uno siente que no, no está viajando en ese tren sino que está viajando en todos los trenes que uno viajó o en los que va a viajar uno mira por la ventana y, y no estás, vi estás viendo recuerdos y entonces un poco la vocación es de esos recuerdos pero también de, de todas las cosas que uno puede recordar que tal vez tengan forma de Digo, o otros seres vivos o no vivos entonces uno puede ser también eh, la luz que entra por los cristales o puede ser un árbol que está de camino, un perro que ladra y que por ahí el perro uno ve un perro ladrón y sabe que molesta el perro ladrón pero en realidad por ahí te está diciendo presta atención que lo único que existe es el aquí y ahora atención, tipo estás vivo acá y ahora más allá de que estés viajando en el túnel del tiempo por tus recuerdos pensar que te vas a bajar del tren y vas a tener que seguir actuando en la vida un poco creo que es eso también hay momentos donde menciono las piedras de los que todo eso que nosotros viajamos en tren todo pero también fue alguien que puso una piedrita ahí y otra piedrita y hizo esos rieles y que en el fondo uno viene y se va de este mundo gracias al acompañamiento la ayuda de un montón de seres humanos que conoce y que no conoce
1: de ahí los amigos,
3: ¿no? De ahí los amigos, de ahí la familia, de ahí los amigos que no conocen, pero que de repente van a lugares... Hoy hablamos hace un rato, un, por ejemplo, un festival, ¿no? Y estar en comunión con un montón de peña que porque comparten un sentimiento. Y son amigos que uno no conoce, pero solamente si hablara con casi todas las personas que van... Son con... amigos
0: efímeros, de alguna manera. Sí,
3: claro, claro, pero que comparten un sentimiento como, como nosotros sabemos eso. Y lo buscamos constantemente, no fue nada difícil para nosotros. Raquel, ¿se dice ahí?
4: Sí, tanto. Ahí está.
3: Entonces, para nosotros no fue nada difícil que después de, Cuba de Lobos, si estaban ahí reunidos porque vieron el cartel de Morty o porque les gusta Cuadalobos o porque alguien vino por mí, que estemos todos de acuerdo y que nos vemos bien. Entonces, de ahí nos fuimos a, a, a seguir guitarreando y tocando la guitarra porque eran amigos que uno ya eran amigos sin conocerse. Sin haberse conocido antes, porque hay algo que uno comparte, ¿no? Una, un algo de la vida. Bueno, un poco de esa... Eh, no sé si expliqué algo. Claro. Las, sí, sí,
1: bastante claro. Sí, sí.
0: además, que, que muy interesante todo, ¿no? A mí estas anécdotas me, me alucinan. Vaya, me parecen increíbles, sí, sí. ¿Qué?
4: Además, aquí, yo he conectado antes también con, con las... He eh, conectado un poco más tarde y te he escuchado también hablar de un par de anécdotas súper mágicas. Sí. Todo parece que el hilo conductor, ¿no? Es un poco la música que también da un poco de esta magia, ¿no? Y, to, to, y cómo cuentas las historias, cómo transmites en la música, a lo mejor qué palabras usas también te, te, te lleva, ¿no? Yo creo, te deja llevar a...
3: To, totalmente, totalmente. Eh, es un poco de la intención. Por eso eh, este hay una muy linda versión en YouTube eh, que Morty, eh, que hicimos en un ensayo y nos pareció muy mágica de este poema por si alguien lo quiere leer, La murga del camino, y leer, escuchar y ver. Y es un, es un pequeño viaje y, y está bueno. Y son, sí, sentimientos de nostalgia, sí, porque, y porque sí, es muy noble la nostalgia. Muy bonita.
0: Además hablas de, como de, viaja, de cuando viajabas de pequeño. Bueno, si bueno yo... es
3: que me acordé del tren cuando íbamos a la costa, que está a 400 kilómetros de con, padres, con mis padres. No y, recuerdo mal. Y íbamos en tren y llevábamos las sillas y... Y para ahí ese momento uno se enoja a su papá porque no le compró una Coca-Cola, ¿no? después, viste, llamarlo por teléfono, ¿no? Es como, bueno, estamos acá ahora en este viaje, démonos cuenta, nada más.
1: Y, bueno, y hablando un poquito ahora de otro tema, Nico, te queríamos preguntar eh, ¿con qué otro artista te gustaría, pues, compartir escenario?
0: Además de Morty, que Exacto. ya habéis hablado de ella, ¿no? De, Has trabajado con muchos artistas y has compartido escenario con muchos artistas, pero con alguien que aún no... De aquí. Bueno, de donde sea.
3: No, de aquí, porque ¿Verdad? a ver, pues a ver si un día le llegaste. Ay, ay. A, ser... Exacto. a mí yo creo que podría... Eh, Silvia Pérez Cruz, que además wow. compartimos apellido. Guau. Wow. Yo creo que podríamos tocar un tango y pasarla muy bien con ella.
0: Bueno, pues, ¿por sí. qué no? Esperamos que...
3: Sí, sí. También hay una posibilidad ahí de de también conectar con Manu Chao, yo hablo de toda la gente. A mí me gusta compartir con todos, todos. Tenía la suerte de conocer muchísimas músicas por aquí, y son maravillosos. Y yo alucino con, con, también con la peña más flamenca o rumbera, y les digo, ¿cómo hacen para tocar? Y yo, fascinados como toco tango, y yo fascinados como tocan ellos flamenco rumba, y, y nada, está buenísima toda, toda la música. Toda la música.
0: Eh, ya casi para finalizar Porque Quedaba poquito tiempo eh, ah, Hablo mucho, perdón No, no, si sí, es la gracia de una entrevista Lo que estoy pensando Que qué os parece finali eh, En vez de hacer intercalar otra canción Cerrar el programa con, con Otra de las canciones que, que has escogido Para tocarnos hoy vale Y ya acabamos de hacer un par de preguntillas O una, depende Lo que nos llegue, Y, y, y ya para casi despedirnos eh, Nico este, esta pregunta se la hacemos a, a muchos invitados y es que si se puede vivir de la música o sobrevivir con ella, bueno, eh, no, sé, no sabemos si... Bueno, yo creo que sí, pero no, no, no estamos seguras. Si vives de la música so, o sobrevives, de pues eso ya cada uno. Eh, no sé, ¿qué nos podrías decir?
3: Sobre, sobrevivir es una buena, buena palabra, ¿verdad? Es muy interesante, pero... Yo creo que vamos a hacer al revés, primero poeta y después político. Eh, no se puede vivir sin... Yo no puedo vivir sin, sin, sin la música en este momento, ¿no? Y ahora, si hablamos de la supervivencia material-económica, que es lo que estamos queriendo hablar, eh, sí, claro que se puede. Claro que se puede. Ahora, lo que hay que entender, o explicar, o discutir, es varias cosas que tienen que ver con el rol social de la música. A veces uno tiene como la idea de que la música es solamente el star system, ¿no? Si uno no aparece en un vídeo y gana millones y tiene una mansión, eh, como que no estaría triunfando, ¿no? Hay una idea del triunfo, del éxito, del suceso, que, que no tiene que ver con eso, ¿no? Eh, hay mucha, mucho, mu la música involucra muchos aspectos, eh, tanto la docencia, las clases, como, como el escenario y como los talleres y y las películas, y la radio, y los rington y la música está constantemente, y las grabaciones, y el teatro, eh, está todo el tiempo. Y, y si uno es, es, es inteligente en eso, y, y, y ah, ve varios aspectos, y no solamente la imagen de o oh, el solista consagrado, o oh, el grupo, seguramente va a vivir muy bien de la música. Ahora, también tiene que comprender el músico, que no hay nada mejor que otro músico para él, o ella, o ella. Eh, tiene que colectivizar, tiene que aprender Que no puede ser que suceda un, un problema de salud Tan grave como el que estamos viendo en el planeta Y nosotros estemos tan desamparados políticamente Tan con pocos subsidios Tan con, eh, tan mal, ¿no? Y las salas de concierto que tanto no nos dan ni nada Y esto no nos da nada Y al final, ¿qué pasó? O sea, dejemos de mirar tal vez los egos O discutir sobre egos Y prestemos atención en, en la realidad material también no sé, eh, pero se puede, se puede. Y cuanto más seamos perfecto. conscientes de esto, de esto, colectivamente, mejor vamos a vivir, dejar de sobrevivir.
0: Eh, bueno, relacionado con, con, el, con la COVID, eh, te queríamos preguntar eso, que cómo estabais viviendo esta época, si hab habían surgido alternativas... Eh, bueno,
3: yo vine aquí porque pensé que me daban de comer. No, <risa> no, mentira. <risa> surge, surge, la crea, surge la creatividad y, y bueno, hay que estar muy, muy creativo y, y, bueno, readaptarse y pedir dinero prestado. Eh, pero no, estamos esperando que se abran de, de vuelta o sea, a la cultura. O sea. La cultura es segura, ¿no? Eh, hay, que, hay que pensar bien las, las, las decisiones que se toman a gran escala.
0: Vale, bueno, pues ya para finalizar prácticamente... Eh, simplemente darte muchas gracias por tu compañía y tu visita y, y, y bueno antes de acabar y que cantes tu última canción para cerrar el programa nos gustaría saber brevemente dónde podríamos encontrar más información para quien quiera conocer más sobre
1: Nico Pérez y perdón otra cosa ¿cuáles son tus próximas actuaciones previstas sí, ya,
3: aprovechando. bien, por suerte hoy se confirmó la próxima actuación porque estaba todo cerrado el 8 de diciembre en nuestro querido ya mencionado Cueva de Lobos ya que solo va a haber conciertos al mediodía, a la tarde vamos a hacer un lindo concierto más todo este evento de quedarnos tocando tango martes 8 de diciembre que es feriado a la tarde en Cueva de Lobos eh, luego... Redes
0: sociales, rápido... Nico breve. Pérez
3: Tango en Instagram o en Facebook, me pueden encontrar, o en YouTube, Nico Pérez Tango, ahí estará toda mi información, y en breve les dejaré mi link de página web también. Perfecto.
0: Eh, nos despedimos ya con la canción de Nico Pérez, que ahora nos deleitará. Y bueno, no sin antes agradecer a, a Jordi Puy, que como siempre nos ayuda a que todos nuestros errores
1: parezcan menos. Perfect. gracias Perfecto. Muchas gracias, Nico
3: Muchas gracias por esta increíble entrevista Gracias, gracias también al Bueno, un tema mío se llama Con gusto a vino
2: La cruz del sur nos atrapó Y nos marcó el camino La luna del revés se enderezó cuando llegaron los navíos En mi piel tengo el ardor De aquel gaucho rebelde Que a Poncho y Viguela combatió Y nunca más te al indiferente Hay un pueblo argentino Que aún espera su destino Lleva la sangre un amor se llama liberación Y tiene gusto a vino Hay ciertos tipos que instalan Que el tango es cosa pasada Pero el que se sublevó Ya nunca más olvidó Quien marcaba la baraja. Yo sé que usted anda pensando. No hay más Maradona Para un arquero no es joda Si un argentino entra al campo ye, Y echa a rodar la pelota Y echa a rodar la pelota Y echa a rodar